0: Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz, Feliz o homem que me dá ouvidos. Bom dia, tudo bem? Foi um prazer compartilhar mais uma vez a Palavra de Deus. E como nós cantamos hoje, é necessário falar de Cristo, né? é necessário anunciar a Palavra de Deus e comemorando aí mais, mais um ano de vida da nossa igreja né? aqui no bairro da saúde, nós temos aí o nosso lema né? como versículo-chave, é, sereis minhas testemunhas. E hoje nós vamos aprender um pouco mais de como nós podemos ser testemunhas do Senhor ao longo dos nossos dias, na nossa vida, no dia a dia e... Hoje nós encerramos então a nossa série no livro Bless. Então não sei se você pegou a série desde o começo, desde a primeira mensagem, mas hoje a gente encerra aí com a quinta mensagem né, de tudo aí que a gente já estudou. Se você não sei se você percebeu, mas a gente tem um banner aqui que fala e que faz a gente lembrar das outras mensagens que nós já ouvimos dos outros temas que nós ouvimos e hoje a gente vai encerrar então com o Compartilhe. Eu ia arriscar o inglês ali, mas é melhor não. É melhor ficar no português básico mesmo, que aí a gente não, não corre muito risco de errar. né? Mas hoje a gente vai falar sobre compartilhar o Evangelho, compartilhar histórias. Como que nós podemos compartilhar as nossas histórias, como que nós podemos compartilhar aquilo que Deus fez em nós, é, por meio de Cristo. E hoje, então, nós faremos aí é, esse último estudo nessa série do BLESS, que não sei para você, mas para mim foi muito encorajador. E aí se o Jun passar mais um slide para a gente, lá na frente, na recepção, a gente tem uns, algumas folhas né, em papel com esses quadrados aí, está aí o eu no meio, né, em volta aí, é, oito quadradinhos para que você possa colocar o um nome de um vizinho ou de um amigo seu, de um familiar, no qual você pode aplicar, esse método aí, vamos dizer assim, não sei se é a palavra certa, é né? um método, mas é aplicar o BLESS na sua vida. né Começando orando por um vizinho, por um familiar seu, aquele que não conhece a Jesus e você pode orar por ele, você pode é, pedir para que Deus lhe dê oportunidades para que você possa fazer o que a gente vai ver hoje, que é compartilhar histórias Você também precisa escutar essas pessoas, ouvir os seus, os seus questionamentos, ouvir as suas tristezas, as suas alegrias, para que você possa conhecer um pouco mais dessas pessoas e aí então você compartilhar a palavra de Deus. Você precisa conviver com essas pessoas. Você precisa, como a gente viu aí algumas mensagens, né? de repente chamar a pessoa na sua casa para fazer um almoço, um jantar, um café da manhã, ou ir com ela para algum lugar, tomar um café da tarde, ir no McDonald's, comer aquele brabo McMelt, que é o melhor do Mc que tem, né? Então, você pode aproveitar isso para poder compartilhar do Evangelho. E você pode também servir essas pessoas. Você pode, de alguma forma, é, ser útil na vida delas, para que assim você tenha também a oportunidade de compartilhar o Evangelho, que é o nosso ponto, o último aí, que é o compartilhe o Evangelho, compartilhe a sua história com outras pessoas. E, beleza, obrigado, Jun, pelo esse slide aí. É, contar histórias faz parte da nossa vida. Quem não gosta de ouvir histórias, né? E se a gente parar para pensar, hoje existem vários tipos de histórias. A gente tem histórias em quadrinhos, nós temos séries diversas aí, nós temos filmes, nós temos é, novelas até, que tem histórias, eu sei quem gosta de novela, mas novela também conta histórias. Mas o importante é a gente saber que todo mundo gosta de história. Todo mundo gosta de ouvir uma boa história. Há aqueles que gostam de ouvir histórias românticas, aqueles que gostam de ouvir histórias de terror, né? inclusive teve uma história de terror essa semana, não sei quem acompanhou, São Paulo tomando 5 a 0 do Palmeiras. Foi uma história de terror para os São Paulinos, né? para os palmeirenses não, foi uma história maravilhosa, de amor. Mas todo mundo gosta de ouvir uma história, de ler uma história. Isso faz parte da nossa vida. Isso faz parte do nosso cotidiano. Se a gente for lá para as redes sociais, por exemplo, todo mundo gosta de compartilhar as suas histórias com posts lá no Facebook, no Twitter, a gente, nós temos lá os stories hoje muito famosos, né? Instagram, em, até no WhatsApp agora tem stories, no Facebook tem stories, todo lugar tem stories. Todo mundo quer compartilhar, todo mundo quer mostrar o que comeu no café da manhã, aquele ovinho frito. Né? foi para a academia, postava foto da esteira. Então, todo mundo gosta de compartilhar histórias. Isso faz parte da nossa vida, e isso está presente nas nossas vidas todos os dias. Então, a história, elas estão no nosso meio. E hoje, nós vamos falar um pouco como compartilhar a nossa história. Como que o Léo pode compartilhar a história dele com Jesus? Como que a Gisele pode compartilhar a história dela com Jesus? Então hoje nós olharemos algumas estratégias, olharemos para alguns textos bíblicos que vão nos mostrar como que nós podemos compartilhar a nossa história, aquilo que a gente viveu e está vivendo ainda com Jesus e viveremos com Jesus na eternidade. Hoje nós podemos aí pensar e entender aí é, como que nós podemos compar, compartilhar essas histórias, né? que nós éramos antes de Cristo, como conhecemos Jesus e como tem sido agora o nosso andar com Jesus. Então hoje nós poderemos aí, é, ser encorajados a fazer isso ao longo dos nossos dias, seja nos nossos relacionamentos rápidos, seja com um familiar seu que você tem mais tempo, seja com um amigo, um colega de faculdade, de escola, enfim. Hoje nós saberemos aí como compartilharmos o Evangelho. Então existem diversas formas de nós compartilharmos o Evangelho. A gente pode usar a nossa criatividade, usar nossas capacidades, não que nós mesmos temos, mas que Deus deu a nós para poder fazer isso. O fato é que a gente precisa falar do Evangelho. E por que, que nós precisamos falar do Evangelho? Primeiro, porque é uma ordem de Jesus. Se nós olharmos aí para alguns textos da Bíblia, é, Marcos 16,15, por exemplo, Jesus diz, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Mateus 28, versículos 18 a 20, Jesus vai falar que toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e eis que estou convosco de vez em quando. Não, Todos os dias até o fim do século. Então nós precisamos anunciar o Evangelho. Nós precisamos pregar o Evangelho dentro do tempo e fora do tempo, assim como diz o apóstolo Paulo em uma de suas cartas. Então é necessário falar o Evangelho, é necessário anunciar as obras do nosso Deus. E falando de histórias, a gente tem uma pessoa na Bíblia, não só uma, mas várias, mas eu gostaria de destacar uma pessoa, que gosta muito, que gostava muito de contar histórias. Quem chuta aí, quem é essa pessoa que gostava de contar histórias? Jesus. Jesus, exatamente. Jesus contava diversas histórias, seja por parábolas, seja por algo que ele já tinha vivido. Então ele constantemente andava contando histórias, ensinando para os discípulos, questionando os fariseus, né, confrontando eles, os judeus, ensinando a multidão. Então, constantemente, Jesus ele estava ali andando e contando histórias. Jesus ele não era um pescador nato, mas ele sabia contar história. Ele sabia como direcionar as suas palavras para as pessoas. Com a intenção do quê? De confrontar o coração das pessoas. Com a intenção de mostrar para elas a necessidade que elas tinham de se render diante dEle que é o nosso Salvador. Então, as histórias de Jesus, elas tinham um ensinamento. Elas tinham um objetivo claro. Se a gente for pegar aqueles que Jesus curou, Jesus ele chega, está com aquelas pessoas, compartilha, seja uma parábola, seja alguma coisa, e Ele vai lá e cura. Ele vai lá e salva uma pessoa. Isso era muito comum no dia a dia de Jesus. E Jesus, então, ele constantemente estava contando histórias, confrontando e... É, tentando ali direcionar boas palavras no sentido de tentar ganhar naquela pessoa para ele. E aí a gente tem, como eu falei, Jesus conta várias histórias, ele se relaciona com um monte de gente na Bíblia, a gente vê ele se relacionando com mendigo, a gente vê ele se relacionando com rico, com pobre, com mestre da lei, e hoje nós veremos Jesus contando a sua história. E aí eu peço para você abrir sua Bíblia em João capítulo 3, João capítulo 3, uma história muito conhecida para muitos de nós, muito famosa aí. Romanos, João capítulo 3, versículos de 1 a 17. João capítulo 3, versículos de 1 a 17. Aqui é um diálogo de Jesus com uma pessoa. E diz assim a palavra de Deus. Deus. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse, Rabi, sabes que, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus, Em verdade, em verdade, te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemo, como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Respondeu Jesus, em verdade, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Versículo 8. O vento de quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: Como pode suceder isso? Acudiu Jesus: Tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Em verdade, em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes? Como crereis se vos falar das coisas celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber o Filho do homem, que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo que nele crê não pereça, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho no para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto, Deus enviou seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por esse momento. Pedimos que o Senhor transforme para o nosso coração, pedimos que o Senhor nos encoraje a compartilharmos as nossas histórias a compartilharmos o Evangelho, Pai, com aqueles que estão ao nosso redor. Fala o nosso coração, Pai, não nos deixa distrair, mas que o Teu amor esteja presente nesse momento, e que nós possamos estar concentrados naquilo que o Senhor deseja falar conosco, Pai. E é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Então aqui, nesse texto, a gente observa uma conversa de Jesus com um homem muito importante em Israel. Nicodemos, aqui nesse texto que a gente leu, fala que ele era um dos principais dos fariseus. O que, que era um fariseu? Eram aqueles que conheciam da lei de Deus, para ser mais específico, do Antigo Testamento. Eles sabiam sobre os Dez Mandamentos, inclusive até acrescentavam mais mandamentos do que aquilo que tinha de fato na Palavra de Deus. Então eles se achavam superiores espiritualmente em Israel, eles se achavam mais do que todo mundo. E aí chega esse homem, Nicodemos, um homem muito conhecido, um dos principais lá dos fariseus. Ele ouve as palavras de Jesus, ele fica sabendo de tudo que Jesus está realizando ali, no meio da multidão, no meio dos seus discípulos. E ele começa a ter alguns questionamentos na mente dele. Ele começa a ter alguns questionamentos na sua vida. E ele fala, poxa, ele está falando coisas profundas. Ele está fazendo sinais maravilhosos que não tem como alguém deste mundo realizar. Eu preciso ter uma conversa com este homem. Eu preciso bater um papo com esse Jesus aí, que está todo mundo falando dele. E a Nicodemos, então, ele chama Jesus, chama não, né? A palavra de Deus não diz que ele chama, mas há um momento em que eles estão juntos ali, eles estão conversando, e aí Jesus, então, começa a contar a história dele. Ele começa a falar quem ele era. Ele começa a falar de onde ele veio, ele começa a falar para onde ele vai depois. E aí Nicodemos fica meio perdido ali enquanto Jesus está falando, ele começa a questionar, mas como é que essa coisa de nascer de novo? Como é que tem que voltar para a barriga da mãe, nascer de novo, mas eu já sou grande, sou velho, como é que. Então Nicodemos estava com muitos questionamentos em sua vida. É aqui então que Jesus ele começa a compartilhar a sua história. Jesus ele vai falar da sua missão. E qual que era a missão de Jesus? Se você olhar para o Evangelho de João, você vai ver que a missão de Jesus é fazer a vontade do Pai. Nós do PG Savelli, nós temos estudado o Evangelho de João, nós já estamos no capítulo 8, e nós já estamos passando aí por alguns momentos de Jesus, a gente está mais de um ano já estudando o Evangelho de João, vai demorar aí mais um ano para acabar, mas a gente está indo de pouquinho em pouquinho, e nós temos aprendido muito sobre Jesus. Sobre a missão de Jesus. E várias vezes, várias vezes Jesus diz, eu vim a este mundo para fazer não a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Quem foi que enviou Jesus? Deus, o Pai. Então Jesus constantemente ele está compartilhando a sua história. E ele diz aqui, nesses, nesse nessa, nesse diálogo com Nicodemos ele fala, oh, eu vim do céu, eu vim do alto, foi Deus quem me enviou. Eu vim aqui para cumprir aquilo que Deus havia planejado para a minha vida. Aquilo que Deus planejou para a minha vida. Nicodemos então, ele reconhece que Jesus vem de Deus. Porque ele fala, ó, oh, Senhor, tudo isso que você está fazendo, não tem como um homem comum realizar. É impossível. Nós sabemos que você veio da parte de Deus. Nós sabemos quem você é. Então, Jesus ele começa, na verdade, Nicodemus, ele começa a compreender um pouquinho de quem era Jesus e o que, que ele veio fazer aqui na Terra. Mas, mesmo assim, ele ainda tinha algumas dúvidas. E por mais que ele elogiava Jesus, né, falando que Jesus tinha poderes que qualquer homem não podia ter, ao invés de Jesus falar para "Ó, oh, é isso aí, Nicodemos, você está certo, eu sou poderoso, eu sou o maior de todos, eu sou Deus. Jesus não faz isso. Ele joga um questionamento para Nicodemos, e ele fala o que ó oh, Nicodemos, importa que você nasça de novo. É preciso que você nasça de novo. Então Jesus ele joga esse confronto para Nicodemos. Ele começa a levar a história para um lado pessoal. Ele começa a levar a história falando ó oh, Nicodemos, começa a refletir, começa a pensar em tudo que está ao seu redor de tudo que você já aprendeu, que você aprende lá no, no templo, na sinagoga, tudo que você faz, vai começando a entender aí o que está acontecendo. E você precisa nascer de novo. E o que é nascer de novo? É ter uma nova vida, é nascer do Espírito, é nascer para o Evangelho, é se reconhecer que você é um morto espiritualmente, que você está longe de Deus por causa do seu pecado, e se render a Jesus, confessar os seus pecados a Jesus, se dobrar diante de Jesus e falar, Senhor, me perdoe, eu preciso do Teu amor, eu preciso da Tua graça, eu entrego a minha vida para o Senhor, para que assim o Senhor tome conta do meu coração, para que assim o Senhor tome conta da minha alma, e eu viva para a Sua glória. Isso é nascer de novo, isso é nascer do Espírito. E nos versículos 4 e 5 Jesus, né, com essa questão aí de nascer de novo, e ele, Nicodemos, faz esse questionamento, Nicodemos, ele ficou curioso. E ele faz uma pergunta infantil para Jesus, aparentemente uma pergunta infantil. Não sei se ele foi irônico, não sei se ele foi sarcástico aqui nesse momento, mas ele fala, Senhor, como é que faz isso aí para nascer de novo? Eu vou ter que voltar para a barriga da minha mãe? Imagina eu, minha mãe é desse tamanho, ó. Tamanho da, da Fabrícia, sabe quem sabe que é a Fabrícia, minha irmã? Minha mãe é desse tamanho. Como, imagina eu entrando na barrigada. Não tem como. Não existe isso. Então, Nicodemos, ele faz essa pergunta e ele sabe, claro, que não é isso que Jesus está querendo dizer. Mas Jesus, Jesus confronta ele. Nicodemos, você é um mestre em Israel? E você não consegue compreender isso que eu estou te falando? Nicodemos, então, com certeza sentiu um apontado em seu coração e falou caramba Jesus você tem razão eu sou mestre em Israel mas eu não consigo compreender isso que o Senhor está falando então Jesus ele começa ali a confrontar e Nicodemus, ele está muito intrigado com aquilo que ele ouve de Jesus. Jesus está fazendo ali um questionamento para Nicodemos na verdade confrontando ele e o mundo espiritual de Nicodemos está uma loucura porque ele cria em algo na lei, ali tinha que seguir a lei, a risca, para conseguir a salvação, vida eterna. E agora chega um, um Jesus do nada, e fala que tem que nascer de novo, porque se não nascer de novo, ele não vai herdar a vida eterna. E aí então Nicodemos entra em desespero. No versículo 13, que diz, Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber o Filho do homem, que está no céu. Então nesse versículo acontece algo muito importante. E entra no que a gente está falando sobre compartilhar. Jesus ele está falando de onde Ele é. Ele está falando de onde Ele veio. Ele está falando, ó, oh, eu desci do céu. E ninguém sabe quem é o Pai, senão aquele que desceu do céu. E quem que desceu do céu? Eu, Jesus. Eu que desci do céu. Jesus, então, Ele está contando a sua história. Ele está mostrando de onde ele é. Ele está mostrando quem ele é. E aí ele se intitula como o filho do homem. E aí, com certeza, Nicodemos, sendo um fariseu, um mestre da lei, quando Jesus diz, Ó, oh, Eu sou aquele que desceu do céu. Eu sou o filho do homem. Nicodemos já, opa, Daniel 7. Daniel capítulo 7 fala que o filho do homem viria. E quem que é o filho do homem pra Nicol, pra, lá no Daniel capítulo 7? O Messias. É, quem é, que eles, é aquela pessoa que eles estavam esperando há tantos anos. Aquele que ia restaurar o reino a Israel. Aquele que ia sentar no trono e falar, agora está tudo consumado. Acabou. Agora quem reina sou eu. Nicodemos já lembrou disso na hora, com certeza. Jesus é o filho do homem. Jesus está contando a sua história para Nicodemos. Ele está falando quem Ele é. Ele é o Messias prometido, aquele que Nicodemos está esperando para vir a Israel. E com toda certeza Nicodemos entendeu isso que Jesus disse para ele. E essa era uma mensagem muito impactante para Nicodemos, porque Ele estava diante daquele que estava prometido há mais de 700 anos atrás que era o Messias, que era o Jesus. Então Jesus ele tá, começou a falar quem ele é. Ele começou a falar de onde ele é. Ele está mostrando a sua descendência, no caso, não descendência, mas a sua casa celestial. Ele está falando quem ele é. Ele já está falando, oh, eu sou o Messias. Sabe aquele que está prometido lá em Daniel, em Isaías, em Ezequiel? Não sou eu, eu sou esse Messias. Eu estou aqui agora diante de você. E dos versículos 14 até o 17, a gente vê Jesus falando e explicando, como eu falei anteriormente, a sua missão. Tá bom, se ele é do céu, se ele é o Messias, o que ele veio fazer aqui no mundo? O que ele veio fazer aqui diante de nós? E Jesus, então, ele explica isso para Nicodemos E ele fala, e do modo porque o Messias levantou a serpente, Mois, Messias não, Moisés, que Moisés levantou a serpente no deserto, e aqui eu não sei se vocês vão lembrar, lá de Números, capítulo 21, quando o povo estava no deserto lá, e aí veio uma praga né, com as cobras, as serpentes, e aí ela picava, as pessoas, muita gente morreu, e aí Moisés orou ao Senhor por misericórdia, falando, Deus, cesse essa praga. E aí Moisés ora ao Senhor, Deus fala, oh, faz uma serpente de bronze aí, e levanta ela. E todo mundo que for picado pelas serpentes venenosas, quando olhar para a serpente de bronze, será curado. E aí Jesus está dando esse exemplo aqui. Do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem, que o Messias, que ele, Jesus, seja levantado para que todo que nele crê tenha a vida eterna. E seja levantado aonde? Numa cruz, de madeira. Essa era a missão de Jesus. E aí versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira... Que deu seu filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi quanto Deus enviou seu filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, Jesus explica a sua missão. Ele falou de onde ele é, ele falou de onde ele vê é, quem ele é, e agora ele está falando a sua missão. Ele está explicando do porquê que ele veio aqui no mundo. E ele não veio para julgar o mundo. Ele não veio para condenar o mundo, mas ele veio para salvar. Ele veio para trazer vida, para trazer esperança aos perdidos, para trazer cura aos doentes. Esse é o Jesus. Esse é o Senhor. E Jesus, então, compartilha a sua história com Nicodemos De uma forma simples, uma conversa, num diálogo entre duas pessoas, no meio da noite, sem ninguém ouvindo, Jesus ele aproveita essa oportunidade para compartilhar. E vendo Jesus fazendo, parece fácil nós compartilharmos, não parece? Mas é fácil. Eu acordar de manhã, pegar lá o meu, meu ônibus, metrô, ir para o trabalho, aí chega lá no trabalho, o seu colega de trabalho está do seu lado, começa a falar, poxa, estou com um problemão em casa estou com um problemão no meu casamento, estou com uma dificuldade no relacionamento com meu filho. Poxa, minha irmã, meu irmão está dando um trabalho. E aí é fácil você chegar e falar, não, eu acho que eu tenho algo que pode te trazer esperança mediante essas situações. Alguém que chega diante de você e fala, estou com uma doença terrível, uma doença grave, incurável. Como que nós temos que... Como que nós podemos reagir diante dessa situação? Compartilhando o Evangelho, falando sobre Jesus, a esperança, aquele que pode trazer cura, não só cura física, mas cura espiritual. Não é fácil compartilhar o Evangelho. Não é fácil compartilhar as boas novas que já nos alcançaram. É difícil, mas é preciso também, é preciso compartilhar. E aí, semana passada, nós tivemos um mini de crianças lá no acampamento MAB E o tema das histórias foi a grande notícia, a solução para a maior de todas as doenças. E aí nós usamos o exemplo de Naamã que teve lá uma notícia terrível, né, que ele recebeu lá a notícia de que ele estava com lepra, só que ele recebe uma boa notícia também, de que existia alguém em Israel que poderia ajudar ele, um Deus. E aí, então, nós usamos a história de Namã para contar a má notícia do pecado, a doença, que é que é um pecado, que é uma doença terrível, o um pecado, né, que não tem cura. Mas existe uma solução para essa doença. E a solução é Jesus. É o sangue de Jesus que pode curar. E aí, no final da história, no final das histórias, na verdade, tivemos duas histórias, que foi um final de semana, no último estudo, nós tivemos é, um encorajamento para as crianças, crianças. né? Uma, a gente teve uma oficina, ali um trabalho manual, onde elas fizeram uma maletinha, colando ali a má notícia e a boa notícia, e elas puderam levar para casa, para que agora elas compartilhem a, a má notícia e a boa notícia com seus familiares. Então é preciso nós compartilharmos o Evangelho. Nós precisamos incentivar, uns aos outros, a compartilhar esse evangelho? E aí eu pergunto para você, você já teve aquela sensação de que alguém chegou para você assim com uma dificuldade, com uma luta, e aí você precisa falar de Jesus para ela? E aí você sente aquela vontade de falar de Jesus, eu vou falar, eu vou falar, eu vou falar, eu vou falar, você reluta, fala ou não fala, fala ou não fala, ela pode não gostar. E aí o que você faz? Não fala. A gente não fala. E aí, passa dez minutos e você, caramba, poderia ter falado, né? Poderia ter falado de Jesus para aquela pessoa, ela pode agora estar tá tendo uma falta de esperança total, sendo que eu estou com a mensagem na minha boca. Eu estou com a mensagem da cruz no meu coração e eu não falei para aquela pessoa. Isso pode acontecer nas nossas vidas. E por que, que nós fazemos isso? Por que, que nós não falamos do Evangelho, como nós temos que falar. Existem várias razões, vários motivos de nós não falarmos do Evangelho. Mas eu gostaria de trazer, eu não, né? o autor do livro, ele nos, ele nos traz três razões de nós não compartilharmos o Evangelho. Então a razão número um de nós não compartilharmos o Evangelho é a de que eu simplesmente não tenho o que é preciso. Faltou um é ali que eu estou vendo agora que eu esqueci de colocar. Eu simplesmente não tenho o que é preciso. Muitas pessoas pensam que compartilhar a sua história, com Jesus principalmente, ela precisa ter um testemunho maravilhoso. Ela precisa ter passado por dificuldades na vida, seja com droga, seja com crime, seja com. É curtiu a vida, doidado depois conheceu Jesus e aí quer compartilhar. Todo mundo, algumas pessoas acham, né, que não tem um testemunho impactante. Ah, mas como que eu vou compartilhar meu testemunho? Meu testemunho nem é forte. Meu testemunho nem, não tem nada demais no meu testemunho, na minha vida com Jesus, quando eu encontrei Jesus. Não tenho o que compartilhar. É aí que a gente é enganado. O fato de nós sabermos que todos pecaram, e por causa desse pecado, nós estamos condenados ao inferno, a vivermos eternamente, longe de Deus, sofrendo com tormentos. E quem estava na escola bíblica na quarta-feira, que a gente falou sobre morte, a gente falou sobre os descrentes, para onde eles vão, o que, que eles vão sofrer. A gente sabe que, quando a gente vê, pensa nisso e vê que Jesus nos tirou desse inferno, desse tormento eterno, já é um motivo de você ter um forte testemunho e compartilhar a mensagem do Evangelho com outras pessoas. Você já tem um testemunho impactante na sua vida. Jesus te livrou do inferno. Jesus te livrou da morte eterna. Jesus te livrou de você estar longe de Deus por toda a eternidade. Esse é o seu testemunho. Efésios 2, versículo 1, vai falar que ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Mas, por causa da sua grande misericórdia, por causa do seu grande amor, vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Que testemunho maravilhoso é esse. Que mensagem impactante é essa do Evangelho. Você estava morto nos seus delitos e nos seus pecados, mas Deus te deu vida em Cristo Jesus. E por isso que nós devemos compartilhar essa mensagem. Nós devemos saber que nós temos algo precioso no nosso coração, na nossa vida que é Jesus, e Ele precisa ser anunciado aos perdidos. Quanta gente nós conhecemos, familiares, amigos, colegas de trabalho que estão longe do Senhor, que não conhecem a Jesus e que precisam dessa mensagem. É preciso anunciar o Evangelho. Deus fez uma obra grandiosa nas nossas vidas. E esse, então, é um grande motivo de nós sermos, então, testemunhas do Senhor Jesus. Isso é pelo nosso poder? Isso é pela nossa habilidade, pela nossa capacidade que nós temos? Não! O próprio versículo, o versículo de Atos, capítulo 1, versículo 8, o comecinho dele, Jesus disse aos apóstolos, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E se você entregou a sua vida ao Senhor Jesus, se você confessou Jesus como seu único Senhor e Salvador, esse Espírito que Jesus prometeu lá em Atos capítulo 1, versículo 8, ele está sobre a sua vida. E é pelo poder desse Espírito que você vai poder compartilhar o Evangelho. É pelo poder desse Espírito que você vai poder compartilhar o amor de Deus aos perdidos. Não é sobre a sua capacidade mas é sobre o Espírito que está dentro de você, que habita na sua vida. Então essa é a primeira razão de nós compartilharmos o Evangelho. Nós achamos que não temos o que é preciso. Nós achamos que não temos um testemunho impactante. E a segunda razão que nós temos de não compartilhar o Evangelho é que não quero impor minhas crenças aos meus amigos e, família, e familiares. Eu não quero impor sobre as pessoas aquilo que eu creio. Deixa ela lá, viver a vida dela. Ela quer viver a vida dela do jeito que ela quer? Não tem problema, eu não posso ficar impondo a minha fé na vida deles. Mas isso é um erro. Aqui não é questão de impor a fé. Estou falando que a gente tem que impor, que a gente tem que não é... É, é insistir no sentido negativo. Mas nós temos que aproveitar a oportunidade e falar sobre Jesus. Não é sair na rua né, com o um megafone e fazendo uma prega, aquelas pregações, como é que fala? É, esplo, esplo, evangelismo explosivo, né? Às vezes, isso tem um resultado. Mas o que vai dar resultado mesmo é o seu relacionamento com as pessoas. É o seu compartilhar, como Jesus fazia. Ó, oh, Vem cá, Nicodemos, vou te falar sobre o Evangelho. Vou te falar sobre o que é nascer de novo. Vem cá, mulher samaritana. Eu vou mostrar que você tem pecado e que você precisa se render a mim, porque eu sou o Messias. Então Jesus ele faz isso compartilhando ele não impunha ali os de forma agressiva, mas ele compartilhava de forma humilde a sua mensagem. E é isso que que precisa ser feito por nós. E existe uma citação muito conhecida no meio cristão, né, no meio evangélico, uma famosa frase é, que eu acho muito legal, inclusive, que ela fala o cristianismo é um mendigo dizendo a outro mendigo onde encontrar pão. Então, o cristianismo é simplesmente anunciar o evangelho aos outros perdidos. Você era um mendigo. Você encontrou pão, o que você vai fazer? Vai chamar o um outro mendigo e vai falar, ó, oh, aqui tem pão. E é isso que nós precisamos fazer. Nós somos perdidos, e fomos, já fomos perdidos um dia. Nós agora precisamos compartilhar esse pão que nós recebemos com os outros. E Se você então acredita que encontrou Jesus, né, que seu encontro com Jesus foi maravilhoso, que você conhece as boas novas, que essas boas novas elas podem mudar vidas para a eternidade, por que então não compartilhar essa mensagem? Por que não dividir o pão com os outros mendigos? com os outros que estão precisando de salvação também, não tenhamos medo de compartilhar aquilo que cremos com os nossos amigos, familiares. Jesus nos chama a fazer isso. Ele deseja que nós façamos isso. Não é impor que você crie nas pessoas. É chegar de forma humilde, graciosa e falar do Evangelho. Falar daquilo que Jesus realizou na sua vida. E a terceira razão pela... qual Compartilhamos o Evangelho é porque compartilhar minha história me deixa desconfortável. E é normal estarmos desconfortáveis em compartilhar as nossas histórias. Nós somos pecadores, nós, somos, nós temos um coração enganoso, um coração egoísta. O coração que só pensa em nós, nos nossos prazeres, nas nossas vontades, nos nossos desejos. Nós achamos que, a nossa, é, que aquilo que recebemos é nosso. Já era, eu fui salvo, agora eu estou tranquilo. Já era. Eu estava perdido, conheci Jesus, recebi a salvação, agora já era. Agora é só esperar o céu chegar. Vou ficar aqui tranquilo, no meu lugar, quietinho, esperando Jesus voltar. E desfrutar de uma eternidade maravilhosa. Mas não é isso que Jesus nos chama. Seria muito melhor se isso acontecesse, pensando no nosso coração engano, é, egoísta, né? Pô, foi salvo aqui, pum, céu, já era, acabou. Mas não é assim. Jesus ele nos colocou nesse mundo com uma missão: de sermos, de vivermos para a glória dele, de sermos adoradores dele, em espírito e em verdade, e anunciar as verdades a outras pessoas, compartilhar do pão a outras pessoas. Então compartilhar nossa história não precisa ser complicado. A gente pode compartilhar nossa história de um jeito simples. E aí existe um homem na Bíblia que ele compartilhou essa história de um jeito simples. Ele era um homem simples, humilde, rejeitado pela sociedade, rejeitado por aqueles que viviam lá naquela época dele, mas ele teve encontro com Jesus e a partir do momento que ele teve encontro com Jesus, ele foi confrontado. E mesmo assim ele foi e compartilhou do Evangelho. Abre sua Bíblia lá em João capítulo 9. João capítulo 9, dos versículos de 1 a 12. A gente vai ver a cura de um cego o cego de nascença. Infelizmente, nós não vamos nos aprofundar ainda nesse texto de hoje. Queria muito poder ter mais profundidade nesse texto, que é um texto muito legal, muito rico, com muitas informações e aplicações para as nossas vidas. Se um dia você quiser ter um estudo mais profundo desse capítulo 9 de João, me procure, que a gente vai ter o nosso pequeno grupo, PG Savera. Como eu falei no começo, nós estamos no capítulo 8, Estamos chegando no 9. E aí, se você quiser ver a história completa, participe do nosso PG. Ó, gostou aí da propaganda, né? É bom. Então, João capítulo 9, versículos de 1 a 12, diz assim, ó. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram, Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus, nem ele pecou, nem seus pais. Mas foi para que se manifestasse neles a obra de Deus. Manifestasse nele a obra de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra, e, tendo feito lodo com saliva, aplicou-os aos olhos do cego, dizendo-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, e quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista, como mendigo, perguntavam, não é este que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam, é ele? Outros, não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia, sou eu. Perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? Respondeu ele, o homem chamado Jesus fez lodo. Untou-me aos olhos e disse, vai ao tanque de Siloé, e lava-te. Então fui, lavei-me, e estou vendo. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu, não sei. E aí a história continua, uma história muito legal, onde os fariseus veem que ele foi curado, né, um homem cego de nascência, que era mendigo, foi curado, as pessoas viram essa cura, perguntaram a ele, como que você foi curado? E aí chamou o pai, chamou mãe, teve mó... Discussão lá, e aí você pode continuar a história. E aí então ele compartilha a sua história de forma simples. Ele não complica o seu encontro com Jesus. Ele não complica a cura que ele teve por meio de Jesus. Nessa história a gente vê esse homem cego de nascença. Um homem que foi curado pelo Senhor. No versículo 1, a gente já vê a primeira coisa impactante para nós, Jesus viu aquele homem cego, o texto fala que Jesus, caminhando, o que ele fez? Viu o homem cego, ele viu aquele homem cego de nascença, e aquele homem ele não era só cego, mas ele era um homem mendigo, e não sei se você sabe, mas as pessoas que tinham uma certa deficiência, é, antigamente tinham um preconceito muito grande no, no, naquele contexto cultural, eles eram rejeitados, eles eram é, humilhados perante a sociedade. E eles até teve aquela pergunta, né? Senhor, assim, quem pecou? Foi ele ou foi a mãe dele? Por que, que ele tem esse, esse problema aí? E Jesus falou que, ó, não foi a mãe, não foi o pai, não foi ele. Tudo isso está acontecendo com ele? Ele nasceu assim, cego? Porque nele precisava, precisava que agora está acontecendo, né? A obra de Deus ser manifestada na vida dele. Então Jesus teve encontro com este homem. E aí no versículo 7, após ele obedecer as ordens de Jesus, né, Jesus fez lá a laminha, lá, passou nos olhos dele, e aí, se você quiser saber os detalhes disso aí, mais uma vez, esteja lá no, no nosso PG, Jesus ele faz algo milagroso na vida deste homem. Algo simples, Jesus poderia só falar assim para ele, ó, cego, veja, quero que você veja, pum, ele já ia ver. Coloca a mão assim, ó, no olho dele, ó, pum, tá vendo. Mas Jesus, ele faz algumas coisas que nos fazem refletir. E aí, eu gostaria de a gente focar nesse momento na alegria daquele homem. Imagina você nascendo cego, nunca viu uma cor, nada, não sabe o que é vermelho, não sabe o que é amarelo, não sabe o que é laranja, mexerica, não sabe o que é melancia, não sabe nada. De repente, você começa a ver tudo. Começa a ver árvore, começa a ver nuvem, começa a ver pessoas. Imagina a alegria deste homem. E aí, quando ele é questionado sobre aquilo que, foi, que aconteceu na vida dele, aquilo que foi realizado na vida dele, ele não hesita em falar o que aconteceu. Ele simplesmente, ó, um homem chamado Jesus veio aqui, me curou, falou para eu passar a lama nos olhos, eu fui lá, passei, é, ele passou a lama nos meus olhos, falou para eu ir lá me lavar no tanque, eu fui lá, me lavei e agora eu vejo. Agora eu estou enxergando tudo, estou aqui vendo vocês, tudo. E se você olhar para o versículo 11, <risos> diz assim, ó, respondeu ele, depois de ter sido questionado, né, quem abriu os seus olhos? O homem chamado Jesus fez o lodo untou-me os olhos e disse-me: vai lavar no tanque. Então eu fui lavar e estou. Versículo 12. Disseram-lhe pois: onde está ele? O que, que ele respondeu? Não sei. Nem vi ele. Literalmente, ele não viu Jesus. Ele era cego. Jesus passou a lama nos olhos dele e falou: O que? Vai lá no tanque. Jesus não foi: Vamos lá no tanque, que eu vou com você. Não foi isso que aconteceu. Jesus falou: Vai lá. Ele foi, lavou, ficou, e enxergou, mas não sabe. Até agora ele nunca viu Jesus. Ele não sabe quem é Jesus. E se você continuar o texto, aí ele vai encontrar com Jesus. Ele vai saber quem é Jesus fisicamente. Vai falar: Esse aqui é o cara. Eu vou te seguir, Senhor. Então ele não sabia muito bem quem era Jesus, mas ele não estava nem um pouco desconfortável em anunciar quem era Jesus, em anunciar que Jesus era o Salvador, que Jesus foi quem mudou a vida dele. Mais tarde, então, quando o homem é questionado, se você olhar no um dos versículos, ele vai falar assim para os fariseus, né? Versículo 25, do capítulo 9. Ó, oh, não sei se ele é pecador, não sei quem ele é exatamente, eu sei que ele me curou. E uma coisa eu sei, eu era cego, mas agora eu vejo. Ele não tentou citar as escrituras, o Antigo Testamento, ele não queria Usar de boas palavras, difíceis. Não, eu vou falar desse jeito aqui que ele vai entender, ele vai ser convertido, não sei o quê. Vou falar bonito, não. Ele não provou, ele só falou, ó, Jesus, ele é um homem, falou para eu fazer isso, falou para eu fazer aquilo. Eu era cego, agora eu vejo e agora eu vou seguir ele. Agora eu quero viver minha vida junto com ele. Ele não tentou provar nada. Ele coloca para a gente, de um, aqueles slides, isso, como que a gente pode compartilhar a nossa história com os outros? Como que eu posso ser testemunha de Jesus com aqueles que estão ao nosso, ao nosso redor? Com aqueles que estão ao meu redor? Minha vida antes de Jesus. Como era a sua vida antes de Jesus? Como era o seu coração diante de Jesus? Aí não tenho testemunho forte, eu não tenho nada que... Fale quem você era, sem Jesus. Um morto espiritualmente, o miserável, espiritualmente, o falido, necessitado da graça de Deus, longe do Senhor, condenado ao inferno. O que, que o cego fez? Ele diz o que ele era antes de Jesus. O que, que ele era antes de Jesus? Ele era cego. Eu era cego antes de Jesus, espiritualmente. Vocês eram cegos espiritualmente. Pode passar de um, por favor. Como que você pode compartilhar, continuar compartilhando a sua história? Como você conheceu Jesus? Qual foi o seu primeiro contato com a Bíblia? Com a Palavra de Deus? O que, que o cego disse? Ele misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos, e aí falou para eu me lavar, eu fui e me lavei. O cego, ele contou como ele conheceu Jesus. Como você conheceu Jesus? E aí, por último... Minha vida desde que você conheceu Jesus. Minha vida desde que conheci Jesus. O que aconteceu com o cego? Eu era cego, mas agora vejo. Essa é a vida do cego após o seu encontro com Jesus. Essa é a sua vida após o seu encontro com Jesus. E a gente, irmãos, nós, nós precisamos compartilhar o Evangelho. Nós precisamos anunciar as boas novas. Está bom o mundo do jeito que a gente está vivendo hoje? Está legal o mundo? Não está. Sempre esteve assim, horrível. E é por isso que a mensagem do Evangelho precisa alcançar os perdidos. E essa é a nossa missão. Esse é o nosso dever como filhos amados de Deus. Então, compartilhe a sua história. Compartilhe aquilo que você recebeu de Jesus. Como era a sua vida. Como você conheceu a Jesus como tem sido agora a sua vida com Jesus, mesmo em meio às suas dificuldades, mesmo em meio às suas lutas, da mente, do coração, as suas dificuldades na família, as suas dificuldades no seu trabalho. Compartilhe com as pessoas o que Jesus fez em sua vida, o que Ele continua fazendo na sua vida, no seu dia a dia. Mas para isso nós precisamos crer no que Jesus fez por nós. Nós precisamos botar é, é, não uma, uma certa expectativa, mas colocar confiança naquilo que Deus fez em nós para que a gente tenha vontade de compartilhar esse Evangelho cada um de nós temos uma história para contar e você vai ter várias versões diferentes da sua história para contar E que sentido talvez você tenha só dois minutos para compartilhar a sua história com alguém que você sentou no ônibus ou encontrou em algum lugar no mercado. Talvez você tenha dez minutos, talvez 30, uma hora, duas horas. E aí você precisa, assim como Jesus, ter a criatividade e a capacidade, por meio do Espírito Santo que habita em você, de ter as estratégias e os momentos corretos para que você consiga compartilhar do Evangelho. E a gente precisa saber que a história ela não é sobre nós. Não é sobre o Léo, não é sobre o Senhor Gervilso, não é sobre a Dona Lili, mas é sobre Jesus. É sobre o Mestre que se entregou por mim e por você para morrer numa cruz. E essa obra que foi realizada em nós precisa ser anunciada. Ela não pode ficar guardada no nosso coração, na nossa boca. É preciso anunciar. E eu encerro lendo um versículo de Romanos, capítulo 10. Romanos 10, 14 e 15, que diz assim, Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, Quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Existem pessoas que nunca ouviram do Evangelho. Como que elas vão ouvir se ninguém pregar o Evangelho para elas? Como que elas vão confessar o nome do Senhor se elas não ouvir sobre Jesus? Então é por isso que nós precisamos anunciar essa mensagem e quão formosos são os pés daqueles que anunciam essa mensagem. Amém? Então que nós possamos aí continuar a nossa vida compartilhando aquilo que o Senhor fez por nós e que isso seja um, uma verdade nas nossas vidas, que não passe apenas de palavras ou de vontade, mas que seja algo praticado por nós. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar ao nosso Deus. Senhor Deus, nós te louvamos, te louvamos pelo teu amor por nós, te louvamos porque nós éramos cegos, mas agora nós vemos, Deus agora nós vemos o que o Senhor realizou em nós, Deus nos livrando do inferno, nos livrando da morte eterna, Deus, e nos trazendo para o reino do Filho, do Seu amor, que é Jesus Cristo. Louvamos ao Senhor pela Tua palavra, louvamos ao Senhor pelo Teu amor por nós, mesmo nós sendo miseráveis pecadores, Deus. Mas o Senhor nos salvou e nos resgatou da morte. Louvado seja o Teu santo nome, Deus, por isso. Ajuda-nos a compartilhar, Pai, essas palavras, Ajuda-nos a sermos obedientes ao Senhor, indo, pregando o Evangelho, batizando, ensinando pessoas, Pai. Que nós possamos ser discípulos que fazem discípulos todos os dias das nossas vidas, Pai. Ajuda-nos, Senhor. Perdoe as vezes que perdemos as oportunidades. Perdoe as vezes que tivemos chance de anunciar essa mensagem, mas relutamos em nós, no nosso coração, achando que não temos aquilo que precisamos, achando que vamos impor algo em cima das pessoas. Não querendo compartilhar, Deus, nos perdoa por isso, Pai. E que a partir de agora, nós possamos aproveitar as oportunidades, Deus, e anunciar essas, essa mensagem maravilhosa da cruz de Cristo. E é em nome de Jesus, Senhor, que nós oramos. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe a todos.